0: Capítulo 9. Tres meses después y... Después de mi cumpleaños y una reflexión sería, decidí bajar el ritmo un poco. Cuando digo esto, me refiero a que tenía más cuidado con lo que estaba haciendo. No llegaba tan borracho durante la semana más porque me centraba exclusivamente en Black Enterprises y mi trabajo. Pero le aseguro que me iba de fiesta los fines de semana. Me iba de fiesta a partir de las 6, los viernes por la noche hasta las 8 del domingo. Fui a los clubes, fiestas de amigos, y había un montón de sexo. Odiaba admitir que también rompía algunos corazones. Estas mujeres sabían que era solo cosa de una noche, así que no era mi culpa o problema si no podían entender eso. En lo que se refiere a mis padres, estaba empezando a cambiar mi vida y a convertirme en un adulto responsable. Pero no podía engañar a Julia. Ella me conocía demasiado bien y había algunas noches en las que me la pasaba en el apartamento de Jaque y ella porque no quería que mis padres vean lo borracho que estaba. En general, me estaba divirtiendo. Finalmente estaba empezando a superar a Ailey porque la mayoría de las mujeres con las que dormía luego estaban trabajando para mí. Tuve lo mejor de ambos mundos, un trabajo increíble y muchas mujeres a mi lado en cualquier momento solo tronando los dedos. No necesito estar atado en una relación. Mi corazón estaba sanando y, por primera vez desde que Ailey se fue, me sentía bien. Mi nuevo lema en la vida. Nada de relaciones para hacer un hombre feliz. Buenos días, Diana. ¿Está él allí? Sí, lo está, Collín. Ella sonrió. Envié un texto a Jacob anoche y él no me respondió ¿está bien? Él está bien. Tenía un amigo que pasó la noche en casa y estaban jugando juegos de vídeo. Probablemente solo lo olvidó. Bueno. Me alegro de que el pequeño individuo es haciendo nuevos amigos. Gracias. Realmente ayudó que pudiera ponerlo en esa escuela privada. Gracias a ti y tu padre. No hay de qué. Le guiñé un ojo. Abrí la puerta y vi a mi papá en su silla, mirando por la ventana. Oye, papá. ¿Está todo bien? Se dio la vuelta y me miró. Sí, hijo. Todo está bien. Yo estaba pensando en Denji. Significa eso que has contratado a un nuevo chófer? Sí, hijo, lo hice. ¿Lo conoces? ¿Lo hago? Le pregunté con confusión. Sí, he contratado a Ralph del departamento de transporte. No pude evitar estallar en carcajadas. ¿Te refieres a Ralphie? Mi padre me dio una mirada severa. Sí, y no lo llames así. Es un muy buen empleado y lo ha sido durante muchos años. Creo que lo va a hacer bien rodé los ojos si tú lo dices él no es denny eso es seguro nunca habrá otro denny mi papá me dijo mientras se daba la vuelta y miraba por la ventana buenos días papá buenos días hermano menor dijo julia mientras entraba en la oficina buenos días princesa buenas hermanita wow estás más grande que ayer ella me pinchó suavemente en el hombro Jaque y yo nos vamos para la ecografía hoy. Quiero saber si tú y mamá quieren venir con nosotros. Los ojos de mi papá, que estaban llenos de tristeza hace unos momentos, se iluminaron cuando Julia le preguntó: Me encantaría ir contigo, princesa. ¿Has hablado con tu madre? Sí, y ella gritó: Quería que yo te lo pidiera en persona. Mi cita es para las tres. Tú y mamá se nos pueden unir en la oficina del doctor. Excelente. Tendré a Ralph cerca del ático para recoger a tu madre. Me eché a reír de nuevo y Julia no podía dejar de reír también. Ustedes dos son personas terribles. Espero que lo sepas. Dijo mi papá. Me levanté de la silla y le besé la mejilla de Julia. Me voy de aquí. Tengo una reunión a la que asistir y algunos archivos para repasar antes de empezar mi fin de semana. Será mejor que me llames y me digas si será una sobrina o un sobrino. Señalé mientras caminaba fuera de la oficina. Cuando estaba terminando el último de los papeles que necesitaba ser revisado, mi teléfono sonó. Era Julia. Y bien. Le contesté. Vas a tener un sobrino. Dijo Julia con entusiasmo. Ah, eso es una gran noticia, Julia. Felicitaciones. Mamá y papá deben estar emocionados. Lo están. Papá tiene todos los ojos llorosos y mamá se puso a llorar. Apuesto a que lo hicieron. Eso es impresionante. No puedo esperar a conocerlo. Vamos a cenar ahora. ¿Quieres unirte? Pregunto. Nah. Tengo planes para esta noche. Nos vemos mañana. Bueno. Mantente alejado de los problemas. No puedo prometer eso. Me reí. Apague mi computadora, agarré mi cartera, y salí del edificio para iniciar mi fin de semana. Me dirigí a la casa de la playa y Aiden y yo íbamos a ir a un nuevo club que acababa de abrirse. No tenía que preocuparme de que mis padres aparecieran este fin de semana porque se dirigían a Chicago mañana. Cuando entré en la calzada, Aiden estaba sentado en su coche, esperándome. Ya era hora, hombre. Dijo mientras salía y me chocó palmas. Lo siento, tuve que terminar algún de trabajo en la oficina antes de salir y me quedé atrapado en el tráfico de mierda. Introduje la llave en la cerradura y abrí la puerta. Tomé mis maletas directamente de mi habitación mientras Aiden se plantaba en el sofá y esperaba. Amigo, tengo que ducharme primero. Pide una pizza. Me muero de hambre. Le grité por las escaleras. Después me duché y me puse algo de ropa, y bajé. ¿Ordenaste la pizza? Sí. Debería estar aquí en unos pocos minutos. Respondió Aiden. Unos momentos más tarde, alguien llamó a la puerta. Agarré mi cartera y fui sorprendido con la guardia baja por una hermosa chica cuando abrí la puerta. Una gran sonrisa se extendió por su cara cuando ella me miró. "Aquí está tu pizza. Serían 20 dólares, por favor", dijo tímidamente. Saqué 30 y se lo di. "Aquí, quédate con los 10 como propina", le guiñé el ojo. Ella se mordió el labio inferior mientras me daba las gracias. Comenzó a alejarse y luego se detuvo y se dio la vuelta. Normalmente no hago este tipo de cosas, pero ¿te gustaría salir más tarde? Maldita sea. No había estado aquí una hora todavía y ya tenía una cita. Claro. Mi amigo Aiden y yo vamos a ir a ese club nuevo que acaba de abrir a lo largo de North Point. Estaremos allí a las 9 si quieres reunirte con nosotros allí. Suena divertido. Le preguntaré a mis amigos si quieren ir. ¿Puedo tener tu número y enviarte un texto cuando lleguemos allí? Claro, dame el teléfono. Sonreí. Marqué mi número en sus contactos y pulse guardar. Por cierto, ¿cómo te llamas? Le pregunté. Alexis. ¿Y tú? Collín. Hasta luego, Collín. Sonrió mientras caminaba su fino cuerpo de vuelta a su coche. Cerré la puerta y tomé la pizza en la cocina. Suave. Muy suave, hermano. Yo no la vi. ¿Era caliente? Mierda, sí, ella estaba caliente. Será mejor que tengas cuidado, hombre. Tina me dijo el otro día que algunos de sus amigos le decían que eres un gilipollas. ¿Por qué diablos iba a decir eso? Le pregunté mientras tomaba los platos de papel y los puse en la mesa. Dos de sus amigas con las que dormiste están molestas porque nunca las llamaste de nuevo. Él rió. ¿Y? Ellas no deberían sorprenderse. Ellas me conocen y saben cómo soy. Simplemente digo, hermano. Él sonrió. Amalas y déjalas. La forma de Colleen Black. Dejarlas, sí. Amarlas, no. Le dije. Después de comer nuestra pizza, nos sentamos en el sofá, vimos algunos de los juegos de hockey, bebimos unas cervezas, y luego nos dirigimos al club. Ey, pensé que nunca te encontraría aquí. —Este lugar está lleno. —dijo Alexis. —Ey. Gracias por haber venido. Sonreí mientras la abrazaba suavemente. Ella se veía jodidamente caliente en su corta y apretada falda blanca, su camiseta negra y tacones negros. Le presenté a Aiden y ella me presentó a dos de sus amigos. Pasamos el rato, bebimos mucho, y bailamos. Alexis podía moverse. Me pregunté cómo se vería bailando en un poste me estaba poniendo duro de solo pensar en ello. Sus piernas firmes vienen vueltas alrededor del poste mientras se deslizaba a su alrededor. Ven conmigo. Le dije mientras agarraba su mano y la llevaba a la parte trasera del club. Hubo un largo pasillo donde estaban los lavabos y, al final, había una puerta a la izquierda con un cartel que decía almacenamiento. Gira el pomo y, sorprendentemente, la puerta se abrió. La llevé adentro y cerré la puerta había una luz tenue que colgaba encima de la cabeza ¿qué estamos haciendo aquí? preguntó con una sonrisa quería estar a solas contigo he estado viendo tu cuerpo caliente toda la noche ella envolvió sus brazos alrededor de mi cuello y me besó mis manos viajaron por sus enormes pechos y, mientras las apretaba con firmeza su la mano hizo su camino hasta la parte delantera de mis pantalones ¡ah! Gemí mientras rompía nuestro beso y mi lengua viajó por su cuello. Levanté su camisa sobre su cabeza y se desabrochó el sujetador, sintiendo sus pechos desnudos en mis manos. Dios mío. Voy a venirme ya. Dijo. ¿En serio? Le pregunté. Sí. Ella gimió mientras amasaba sus tetas. Llevé una mano y tomé su coño por debajo de la falda. No. No me toques ahí abajo. Yo solo quiero que toques mis tetas. Moví mi mano de nuevo hasta sus pechos mientras acariciaba mi polla dura hacia arriba y abajo con firmeza. Realmente necesitaba follarla y ella no iba a permitirlo todavía. Tomé mis pantalones mientras ella continuaba acariciándome. Mis labios se envolvieron alrededor de su pezón endurecido y, mientras los chupaba, dejó escapar un fuerte gemido y apretó su cuerpo. Ella se vino. No podía creer que se vino así. La miré y me sonrió. Está bien, voy a chuparte ahora. Luego podemos terminar. Me quedé allí y me quedé mirando con incredulidad. Un, ¿no quieres follar? Nunca he tenido un pene en mí antes. Todavía no estoy lista para eso. Pero voy a chuparte la polla hasta que te vengas. Eso es lo que siempre hago con los chicos y no les importa. Esta chica era extraña y estaba perdiendo mi erección más rápido que la velocidad de la luz. ¿Sabes qué? Olvídalo. He perdido el estado de ánimo. ¿Estás seguro? Sí. Estoy seguro. Le dije con el ceño fruncido. Necesitaba salir de allí rápidamente. Me puse mis pantalones, los botones, abrí la puerta, y rápidamente caminé por el pasillo hacia la barra. Alexis me siguió rápidamente detrás de mí. Cuando llegué al bar, Aiden levantó la mano para chocar los cinco conmigo. Le lancé una mirada cuando me senté en el bar. Hermano, ¿qué pasa? ¿No anotaste? No quiero hablar de eso. Esa chica es rara. Necesito un trago. Levanté mi mano para conseguir la atención del camarero y luego pedí un whisky doble. Aiden estaba mirando a una chica en una esquina y finalmente tuvo el valor suficiente para ir a hablar con ella. Mientras me tomaba mi whisky, oí a Alexis desde atrás. Nos vamos a ir, Collín. Estamos yendo a otro club. Uno con el que estamos más familiarizados. ¿Quieres venir? No, estoy bien aquí. Diviértete. Sonreí y secretamente deseaba que ella conseguiría estar lo más lejos posible de mí. Muy bien, gracias de nuevo por... Bueno, ya sabes. Ella sonrió. Le di una sonrisa falsa de nuevo y ella y sus amigos desaparecieron. Rodé los ojos y pedí otro whisky. Un rato después, Aiden se acercó a mí y me dijo que estaba tomando a la chica que había conocido a casa y que podía dejarme en la casa de playa primero. Le dije que no estaba listo para salir y que tomaría un taxi a casa. No estaba ni de lejos lo suficientemente borracho para salir. Capítulo 10 Amelia Era una noche hermosa para un paseo por la playa. Necesitaba pensar y aclarar mi mente, y caminar a lo largo del agua siempre ayudaba. Estaba oscuro, pero la forma en que la luz de la luna brillaba sobre el océano era mágico. Miré a mi alrededor a algunas de las cajas apiladas en la cocina y se me llenaron los ojos con lágrimas. Fue un día agotador y necesitaba relajarme. Si eso era posible. Salí por la puerta del patio y golpeé la arena caliente. La brisa ligera se extendió a través de mi cara se sentía tranquilo, y mientras tomaba una respiración profunda del aire de agua salada, comencé a relajarme. El agua arrasó mis pies mientras levantaba mi vestido para que no se mojara. El agua fue mi vida en un momento, y ahora, solo era un recuerdo lejano que llenaba mi corazón con tristeza y desesperación. Mientras caminaba, no podía dejar de mirar las estrellas en el cielo. Orión brilló. Mi observación de las estrellas llegó a su fin cuando me tropecé con algo y caí al suelo. Después me di cuenta de lo que había hecho, miré al hombre con el que había tropezado. Estaba tendido boca abajo en la arena. Discúlpame. ¿Estás bien? No te vi. Fue completamente mi culpa. Él no me contestó, así que le dio un golpecito. Hey, ¿estás bien? No se movió y empecé a entrar en pánico. Me acerqué a mi manera más cerca de él y le di la vuelta. Su frente brillaba con la luz de la luna y no podía dejar de mirarlo. Me acerqué y puse mi oído cerca de su boca para asegurarme de que estaba respirando. Su aliento olía a alcohol y fue entonces cuando supe que se desmayó. Me levanté, me lavé la arena de mi vestido, y comencé a caminar. ¿Podría dejarlo allí como está? Medité con la idea de tratar de despertarlo y preguntarle dónde vivía. Oh, bueno, si bebía tanto que se desmayó en la arena, allí era donde debía estar. Comencé a caminar hacia atrás en la dirección por la que vine y me detuve cuando lo escuché gemir. Me di la vuelta y lo miré allí tendido, en la arena, borracho e indefenso. Volví a él y lo sacudí por los hombros. Está bien, tienes que despertar ahora. Abrió los ojos y me miró. ¿Quién eres tú? Dijo arrastrando las palabras. Alguien que tropezó contigo. Tiene suerte de que no rompí nada. Dios, mi maldita cabeza. La playa está girando. Bueno, eso es lo que te pasa por beber tanto. ¿Eres usted de por aquí? Le pregunté. Volvió la cabeza y luego señaló hacia la casa que no estaba demasiado lejos de donde estábamos. ¿Esa es su casa? ¿Estás seguro? Él asintió con la cabeza mientras trataba de incorporarse, pero luego volvió a caer. Venga, vamos a llevarte a casa. Le dije mientras trataba de levantarlo. Está bien, vas a tener que ayudarme. Ponte de rodillas y te agarro los brazos para ayudarte a pararte. Hizo lo que le pedí y le ayudaba con cuidado. Se tambaleó y casi nos golpeamos. Pero lo sostuve con fuerza. Puse mi brazo alrededor de su cintura y su brazo alrededor de mi cuello. Solo da pequeños pasos. ¿Por qué haces esto? Preguntó. Para ser honesta, no lo sé. No podía dejarte toda la noche en la arena. Se seguía tropezando y quejándose de que se sentía enfermo. Le dije que mejor no vomitara o lo dejaría caer y podía pasar la noche fuera. Cuando llegamos al patio, abrí la puerta y lo ayudó a entrar. Me voy a ir ahora. Estarás a salvo aquí, en tu casa. Se apartó de mí y me dio una pequeña despedida con la mano antes de que se tropezara por las escaleras y se quedara allí. Rodé los ojos mientras me acerqué a él y lo ayudé a subir las escaleras, uno por uno. Cuando llegamos a la cima de la escalera, le pregunté cuál era su habitación. Señaló hacia el frente. Le ayudé a entrar en su dormitorio y me aseguré de que se acostara en la cama. Bostezó, y cuando fui a alejarme, él agarró mi mano. Me di vuelta y lo miré. «Eres hermosa». Sonreí ligeramente cuando puse mi mano sobre la suya. «Apuesto a que le dices eso a todas las chicas». Salí de la habitación y sentí la mano que agarró. Se sentía como si aún la sostuviera. Todavía podía sentir sus suaves dedos envueltos alrededor de mi mano. Antes de irme, me detuve en la habitación familiar y miré las numerosas imágenes que se mostraban por toda la habitación. Su madre era hermosa y su padre era muy guapo. Ahora podía ver de dónde sacó su buena apariencia. Su hermana era hermosa también. Mirando la hermosa familia que eran, rompió mi corazón en pedazos. Las lágrimas comenzaron a llenar mis ojos mientras me dirigía a mi casa tan rápido como pude. Capítulo 11 Mierda. Gemí mientras me daba la vuelta y traté de abrir los ojos. Me quedé allí en la parte superior de la colcha, completamente vestido, preguntándome cómo demonios llegué hasta aquí. Mientras movía mi mano sobre la cama, sentí algo. Arena. ¿Cómo diablos había entrado arena aquí? Mierda, me odiaba cuando bebía tanto que no podía recordar. Me arrastré fuera de la cama y bajé las escaleras para hacer una taza de café. Miré el reloj y era en mediodía. Abrí un cacup en el que Uric, agarré una taza de la encimera, y apreté el botón de infusión. Seguí moviendo la cabeza porque yo seguía oliendo el aroma de las rosas. Miré alrededor de la cocina, tratando de averiguar de dónde venía, pero no había ninguna rosa cerca. Me agarré la camisa y lo acerqué a mi nariz. Efectivamente, estaba en mí. ¿Qué diablos pasó anoche? Tomé mi taza, fui arriba, y me di una ducha. Cuando terminé, cogí mi camisa del suelo y la olí una vez más antes de tirarla en mi bolsa. El olor era agradable. Era el olor que una mujer usaría. Tal vez algún tipo de perfume o loción. ¿Con quién estuve? Suspiré mientras hice otra taza de café y la llevé afuera, hacia la playa, y observaba el choque de las olas contra la costa. Tomé mi teléfono de mi bolsillo y miré la fecha. Hoy era el cumpleaños de Ailey. No iba a dejar que me incomode y no iba a enviarle un mensaje de texto tampoco. Ella había seguido adelante, yo había seguido adelante, y después de todo lo que pasó, no podíamos ser amigos. Mientras miraba a mi teléfono, escuché una voz. «Me alegra ver que no vas a tropezar con nadie hoy». Sonrió mientras corría. Ella siguió su camino y no entendía lo que quería decir. «¿Discúlpame? ¿Qué dijiste?» Ella se detuvo y se dio la vuelta. Dije, me alegro de ver que no vas a tropezar con nadie hoy. Negué con la cabeza. Lo siento, pero debes tener a la persona equivocada. Se rió y comenzó a caminar hacia mí. Ella era hermosa, especialmente cuando sonreía. «Nop. Tú eres la persona correcta». Dijo mientras se acercó a mí. «No entiendo. Lo siento». El viento soplaba ligeramente y el tenue aroma de rosas pasó a través de mí. El mismo olor que había en mi camisa de la noche anterior. Estabas desmayado de borracho en la playa anoche y yo estaba dando un paseo y me tropecé contigo. Así que estoy feliz de ver que estás despierto y de pie aquí para que nadie se tropiece contigo otra vez. Fruncí el ceño y la de la cabeza. Esta chica. Esta chica que olía a rosas me intrigó. Lo siento. ¿Estás bien? Le pregunté. Estoy bien. ¿Estás bien? Le di una patada a la arena con el pie mientras miraba hacia abajo con vergüenza. Sí, estoy bien. Debes tener una resaca horrible. Estaba desmayado y muy frío. Me sorprendió cuando me las arreglé para conseguir que llegues a tu casa y subas las escaleras. ¿Tú me llevaste a mi cama? Le pregunté con confusión. Lo hice. No creo que debas pasar la noche en la playa. De todos modos, tengo que irme. Me alegro que estés bien y te sientas mejor. Sonrió mientras se giraba y comenzaba a correr lejos. Espera. Exclamé. ¿Vives por aquí? En la casa de la esquina, a la izquierda. ¿Tienes un nombre? ¿O debo llamarte la chica que tropezó conmigo? Sonreí. Mi nombre es Amelia. Se rió un poco. Soy Collín. Sonreí. Encantada de conocerte, Collín, alias, el tipo con quien me tropecé en la playa. Me reí mientras corría por la playa. Wow, me dije a mí mismo. ¡Qué gran chica! Mi teléfono comenzó a zumbar en mi mano. Lo miré y había un mensaje de texto de Aiden. Hermano, me encontré con la chica más fantástica. Saldré con ella esta noche, si quieres acompañarnos. No, divierte. Creo que me voy a quedar en casa esta noche. Caminé de regreso a la casa de la playa y no podía dejar de pensar en Amelia. Su sonrisa y su olor se quedó conmigo y pensé en ella por el resto del día. Necesitaba recoger algunas cosas de la tienda, así que me subí en el Range Rover y conduje al mercado local. Mi teléfono sonó con un mensaje de texto de Aiden. ¿Seguro que no quieres salir con nosotros esta noche? Sí, estoy seguro le envié de vuelta. Yo no estaba prestando atención y me encontré con el carro que estaba delante de mí. Oh, Dios mío, lo siento. Dije mientras miraba hacia arriba y vi a Melia mirándome. Primero tropiezas conmigo en la playa y ahora casi me atropellas con tu carrito en el supermercado. Dijo. Lo siento mucho. Me eché a reír. Estaba enviando mensajes de texto a mi amigo y no te vi. Por supuesto que no me ves. Tenías tus ojos enfocados en el teléfono y no en lo que frente a ti. Si vas a enviar un texto mientras empujas el carrito, al menos detente y envía el texto. Le gustaba ir en pequeñas diatribas. Me hizo sonreír y nadie lo había hecho en mucho tiempo. Me alegra que me choque contigo, literalmente. Me reí. Quiero darte las gracias por pensar lo suficiente de mí y no dejarme pasar la noche en la playa. No me malinterpretes, estoy a favor de pasar la noche en la playa, bajo las estrellas. Simplemente no me desmayó de borracho. Tenía la esperanza de que te gustara cenar conmigo. Ella me miró y sus ojos se desviaron hacia abajo. Lo siento. No puedo. ¿Por qué? Le pregunté en confusión. Porque yo solo no puedo. Dijo mientras comenzaba a empujar su carrito por el pasillo. Agarré mi carro y la alcancé. Y yo, ya veo. Tu esposo o enamorado no lo aprobarían. No tengo un esposo o enamorado. Menos mal, me dije a mí mismo. Ella es soltera. Eso es bueno. Entonces ¿por qué no? Ella dejó su canasta y se volvió y me miró. Mira, Collín, pareces un muy agradable chico, pero no estoy interesada. Bien, ella no está interesada. Eso es imposible. Muy bien, así que no te interesa. No estoy interesado tampoco. Todo lo que quiero hacer es darte las gracias por ayudarme en la casa la noche anterior y pedirte disculpas por chocarte con mi carrito. Sonreí. No entiendo por qué las mujeres piensan que cuando un hombre les pide cenar, piensan automáticamente que nos interesan. Debido a que, por lo general lo están. Dijo con una cara torcida. Bueno, no yo. Creo que eres una buena chica y todo lo que quiero hacer es darte las gracias. ¿Cuál es el problema con eso? ¿Estoy tratando de tener sexo contigo? De ninguna manera. ¿Quiero una relación contigo? De ninguna manera. ¿Me gustaría mostrar mi gratitud como un nuevo amigo? Por supuesto que sí. Se quedó allí y me miró fijamente mientras mordía el labio inferior. Estaba tratando de entenderme. Está bien, está bien. Voy a tener una cena contigo. Bueno. Gracias. ¿Qué tal si cocino para ti en mi casa? Realmente no estoy para salir esta noche. Me parece bien porque no estoy para salir tampoco. Tal vez pueda ayudarte a cocinar. No. Voy a cocinar para ti. Recuerda, es mi agradecimiento. Bien. Sonrió. ¿Qué tal si llevo el postre? Me gustaría eso. Le devolví la sonrisa. ¿Comes carne? Sí, como carne. Bien, porque voy a cocinar unos filetes. ¿Tienes alguna alergia alimentaria? No. Se echó a reír. No te rías. Al ritmo que voy contigo, probablemente voy a cocinar algo de lo que eres alérgica y te daría un shock anafiláctico. No te preocupes. No soy alérgica a algo. Está bien, entonces. Acabaré las compras y te veo en mi casa a las 7. Nos vemos luego, Colin. Nos sonreímos el uno al otro mientras nuestros carros se fueron en dirección contraria. Sonreí todo el camino a través de la tienda. Me aseguré de que tenía todo, hasta un par de botellas de vino. Puse la mesa para dos y puse los filetes en la sartén. Mientras le daba los toques finales a la ensalada, el timbre sonó. Miré el reloj y eran las siete ya. Mientras caminaba hacia la puerta, mi corazón empezó a correr. —¡Ey! —dije casi sin respiración. —¡Hola! —dijo ella. Sostenía un plato cubierto y una bolsa en sus manos. —¿Qué es todo esto? Le dije mientras cogía la bolsa. Postre. Traje un de brownie. Espero que te guste el chocolate. Me encanta el chocolate. Vamos, entra. Entró en la cocina y puso el plato de brownies en el mostrador. Puse el helado en el congelador y la salsa de caramelo en el mostrador. Huele delicioso aquí. Dijo Amelia. Gracias. Nos estoy haciendo braseado filete de solomillo con salsa, brócoli al vapor papas al horno y una ensalada César. Pero primero, vamos a comenzar con el marinado de gambas al ajillo. Wow. Ella sonrió. ¿Dónde aprendiste a cocinar de esta manera? Mi niñera, Masón. ¿Tuviste una niñera? Sí, y él era el mejor. Era un cocinero increíble y nos enseñó a mi hermana y a mí todo lo que sabía. Ahora, ¿te gusta el vino tinto o vino blanco? Porque tengo pinot noir. Pinot está muy bien. Se veía tan hermosa. Llevaba un vestido blanco lindo que hacía brillar su bronceado y llevaba su largo cabello rubio. Tenía cinco pies y nueve con una pequeña figura. Me encontré a mí mismo mirándola más de lo que debería. Me serví el vino en las copas y le dije que saliera al patio. Pensé que podíamos comer aquí, ya que es una noche hermosa. Es una hermosa noche. Ella sonrió. Se sentó con su vino y yo saqué la gamba salajillo. Eso se ve muy bien. Gracias. Espera hasta que lo pruebes. Le guiñé un ojo. Me quedé mirando sus ojos azules mientras tomaba un sorbo de mi vino. Me sentía abrumado por ella. Un sentimiento que no había tenido en mucho tiempo. En realidad, no estaba muy seguro de si alguna vez había sentido algo así. Dio un mordisco a los camarones y sonrió. ¡Wow, Collín! Esto es increíble. Gracias. Le dije mientras asentía con la cabeza. Me levanté de mi asiento y me dirigí a la casa para obtener el resto de nuestra cena. Estaba nervioso de que a ella no le fuera a gustar y luego pensé que era un idiota total. Tal vez debía haberla solo llevado a cenar fuera. Capítulo 12 Logré de nuevo. Wow. Esta comida es increíble. Tiene que ser un chef. Eres un chef, ¿verdad? Me reí. No, no soy un chef, pero me gusta cocinar. Un hombre después de mi propio corazón. Ella sonrió mientras ponía su mano sobre su corazón. Levanté mi vaso y le indiqué a Amelia a hacer lo mismo. Gracias, Amelia, por ser tan amable conmigo anoche, y también, por favor, acepta mis disculpas por correr con mi carrito hoy. Se rió mientras llevamos nuestras copas juntas. Gracias por esta maravillosa cena y acepto la disculpa por tropezar y correr contra mí. Le guiñé un ojo y continuamos comiendo nuestra cena. Había un aura sobre ella que me hacía feliz cuando estaba con ella. Después de haber terminado con nuestra comida, nos fuimos a la cocina e hicimos sundáis de brownie. Me sorprendió cuando oí abrirse la puerta delantera. Miré hacia arriba y jadeé cuando vi a mi mamá y papá caminar a la cocina. «Oh, perdona, hijo. No sabíamos que tenías compañía esta noche». Mi padre sonrió. «Mamá, papá, ¿qué están haciendo aquí? Pensé que estaban en Chicago». Le pregunté con los dientes apretados. Decidimos ir el próximo fin de semana en su lugar. Dijo mi mamá. Hola, soy Eyeri Black, la mamá de Collin. Ella sonrió mientras le tendió la mano a Amelia. Hola, soy Amelia. Sonrió mientras estrechaba la mano de mi mamá. Soy Connor, el papá de Collin. Es un placer conocerlo, señor Black. Hijo, lo siento si interrumpimos algo. Dijo. «No pudiste haber llamar primero». «Le dije». «Para ser honesto, pensamos que estarías fuera por la noche. Realmente nos sorprendiste». «Me volví a Amelia. Lo siento. No tenía idea de que ellos vendrían aquí. No hay ningún problema. Daría cualquier cosa por tener a mis padres caminando por aquí en este momento». Recogí un tono de tristeza en su voz cuando dijo eso. No quería preguntarle acerca de eso mientras mis padres estaban aquí y ella probablemente me diría que no era de mi incumbencia. Vamos a tomar una manta y comer nuestros helados en la playa. Le dije. Está bien. Amelia sonrió. Colleen, realmente lo sentimos. Podemos irnos. ¿Verdad, Connor? Dijo mi mamá. No te preocupes, mamá. Vamos a la playa. Mi padre me dio la manta, y Amelia y yo cogimos nuestros helados y los llevamos a la playa. Extendí la manta sobre la arena, ella me dio mi helado y nos sentamos, frente al océano. El agua estaba en calma y la suave brisa era tranquilizadora. Nunca me dijiste tu apellido. Le dije mientras me miraba y le di a Amelia una pequeña sonrisa. Bueno, yo iba a hacerlo hasta que oí tu apellido. Te vas a reír de mí. ¿Por qué? ¿Es Black? Le pregunté en broma. Ella dejó su helado y me tendió la mano. Es un placer conocerlo, señor Colin Black. Soy Amelia Mingray. Incliné mi cabeza y sonreí mientras sacudía su mano. Encantado de conocerla, señorita Gray. Sacudí la cabeza, ya que ambos reímos. Te dije que ibas a reír. Bien, ahora que me dijiste tu apellido, dime algo más sobre ti. No hay nada más que decir. Mi nombre es Amelia, y creo que eso es todo lo que necesitas saber. Cuando la gente comienza a contar las cosas el uno al otro, se forma un vínculo, y eso es algo que no me interesa. ¿Así que ni siquiera estás interesado en ser amigos? Le pregunté. ¿Amigos? No tengo ningún amigo. Me di por vencida con las amistades que tuve hace mucho tiempo. Algo estaba pasando con esta chica. Ella estaba rota y tenía la misma tristeza que tuve una vez, o tal vez todavía tenía. Acabas de hacerlo. Le dije. ¿Hacer qué? Preguntó mientras miraba a mí. Me dijiste algo acerca de ti y no te diste cuenta de ello. Bueno, entonces, tal vez tengo que dejar de hablar. Eso está bien. Puedes hacer lo que quieras, pero yo voy a decirte acerca de mí. Ella soltó una risa ligera y me dio una mirada extraña. ¿Y qué te hace pensar que quiero saber algo de ti? No importa si lo haces o no. Voy a decirte de todos modos. Sonreí. Vivo en la ciudad de Nueva York y trabajo para mi papá en Black Enterprises. Me ha entrenado para hacerme cargo de su empresa cuando se retire. Tengo una hermana a quien adoro y va a tener un bebé. Un niño, de hecho. Me gradué de Columbia con un título en negocios y tengo un montón de amigos. Amigos con los que puedo contar cuando las cosas no van bien en mi vida. Me divierto demasiado. Algo que estoy cambiando, y en esas fiestas, tiendo a beber demasiado. Pero tú ya lo sabías cuando tropezó sobre mí anoche. Sonreí. ¿Por qué me cuentas todo esto? Y para que conste, tú tropezaste conmigo. No. Deberías haber estado prestando atención a dónde estabas caminando. Estaba mirando a las estrellas porque las amo y ellas me calman. No deberías haber bebido tanto para desmayarte en la playa. Touché, Amelia. Touché. Sonreí. Ella miró hacia otro lado, pero con una sonrisa. Yo era responsable de su sonrisa y me sentí bien por ello. Choqué mi hombro contra el de ella y ella me chocó de regreso. Bien, señor Black. Ven a mi casa mañana por la mañana a las nueve y tráeme café y desayuno. Podemos sentarnos y hablar un poco más. Me voy el día después de mañana. Dijo mientras ella se levantaba y comenzaba a caminar hacia su casa. ¿A dónde te vas? Grité. A casa. Gritó ella. ¿Y dónde está eso? Nueva York. La vi caminar por la playa. No quería que se fuera, pero me conformaría con verla mañana por la mañana. Me levanté, cogí la manta y las tazas de helado, y me dirigí a la casa. Ahora tengo que explicarle a mis padres quién era ella y cómo la conocí. Si sí he mentido al respecto, pero eventualmente lo iban a descubrir, así que mejor solo les digo la verdad. ¿Te regreso ya? Preguntó mi padre mientras caminaba en la cocina. Sí, Amelia tuvo que volver a casa. ¿Vive por aquí? Preguntó mi mamá. Bajando la calle. La casa de la esquina. HMM. Nadie ha estado viviendo en esa casa durante los últimos dos años. Las personas que eran los dueños, trasladaron algunas cosas, y entonces no han vuelto. ¿Seguro que es donde vive? Eso es lo que ella dijo, papá. ¿Quieres decirnos cómo se conocieron y cuándo? Mi mamá sonrió. Y allí estaba. Sabía que no tomaría mucho tiempo. ¿De verdad quieres saber la verdad, mamá? Por supuesto que quiero la verdad, Collín. No te va a gustar. Escúpelo. Ahora. Dijo ella. Está bien, pero no te puedes enojar conmigo. Le dije mientras levanté mis manos. Aiden y yo fuimos a un nuevo club anoche. Bebí demasiado, me desmayé en la playa, y Amelia me encontró y me trajo a la casa y hasta la cama. Bueno, ella no me encuentro. Se tropezó conmigo y luego, hoy, en el supermercado, la choqué, por accidente, con mi carrito. Así que la invité a cenar como agradecimiento y una disculpa. Mi madre miró a mi padre y le sonrió. Ya la quiero. Hay algo acerca de esa historia que suena familiar. Mi padre sonrió. ¿Te gusta ella? Preguntó mi mamá. Creo que ella es una buena chica. No está interesada en las relaciones o las amistades. H.M.M., suena familiar. Dijo mi papá cuando alzó la ceja a mi mamá. Ella le sonrió y eso fue suficiente para que él se inclinara y la besara. Un beso que se convirtió en una sesión de besos. Me voy a la cama. Los veré en la mañana. Le dije mientras rodé mis ojos y me fui a mi habitación. A la mañana siguiente, era muy temprano. No pude dormir mucho porque no podía dejar de pensar en Amelia toda la noche. ¡Maldita sea! ¿Qué diablos está pasando? Bajé las escaleras y vi a mi papá sentado fuera en el patio, bebiendo café. Buenos días, papá. Te levantaste temprano. Buenos días, hijo. Siempre me levanto temprano. Tu mamá todavía está durmiendo. Creo que la desgaste ayer por la noche. Él sonrió. Papá, en serio. Realmente creo que dices estas cosas a propósito. Le dije mientras me sentaba. Se rió entre dientes antes de tomar un sorbo de su café. ¿Realmente te gusta Amelia, no? Realmente no la conozco. No importa. Me di cuenta en el momento en que entramos la noche pasada que estabas diferente, y luego, cuando volviste de la playa, parecías muy feliz. No he visto esa mirada en ti en mucho tiempo. Me quedé mirando al frente mientras contemplaba decirle o no cómo me sentía. Hay algo en ella, papá. Algo que me afecta de una manera realmente buena. Me miró y sonrió. Conozco ese sentimiento. Haz lo que tengas que hacer para conseguirla si realmente te gusta. Si necesitas mi ayuda, solo pregunta. Gracias, papá. Pero no creo que acosarla logre mucho. Sonreí. Hey, funcionó para mí. Me guiñó un ojo. Me levanté de la silla y puse mi mano sobre su hombro. Tengo que irme y tomar el desayuno y café para ella. Voy a hablar contigo más tarde. Diviértete, hijo. Capítulo 13 Conduje hasta el camino de entrada y aparqué el Ranger Robert. Agarré la bolsa grande de color marrón y los dos cafés que he comprado en el café. Antes incluso de llegar al porche, Amelia abrió la puerta. Dios, se veía increíble y mi corazón empezó a latir un poco más rápido estás a tiempo. Ella sonrió. Siempre estoy a tiempo. Le sonreí mientras le entregué la bolsa marrón. Cuando entré en su casa, me quedé muy sorprendido por todas las cajas que estaban acomodadas alrededor, sellado y marcado. No había muebles a excepción de la mesa de la cocina. Lo siento, es como una carrera de obstáculos aquí. Que no te importe el desorden. No, está bien. Quería preguntarle qué estaba pasando, pero tenía miedo de que ella me diría que me fuera. Puse nuestros cafés en la mesa y me senté en la silla mientras ella abría la bolsa. Me miró y sonrió. Tienes un montón de cosas en esta bolsa. No mencionaste qué tipo de alimentos te gustan para el desayuno, así que tuve que adivinar. Quería asegurarme de que había una gran variedad. Tiene que haber algo allí que puedas comer. Sacó los bagels y los muffins primero. Entonces sacó los contenedores de espuma de poliestireno que tenían las rodajas de Kish en ellos Me gusta todo aquí Lo hiciste bien, Black Abrió un cajón y sacó platos de papel y cubiertos de plástico Solo tengo papel y plástico Espero que esté bien Está bien Así que, supongo que estás enudándote Le dije No me puedo imaginar lo que te dio esa idea Me guiñó un ojo Oh hombre me estaba golpeando duro y esto tenía que parar. Me dijiste anoche que darías cualquier cosa por tener a tus padres aquí. Tus padres ya no están por aquí. ¿Qué te da el derecho a preguntar eso? Yo apenas te conozco y no tienes derecho. Me espetó. Puse mi mano hacia arriba. Guau, wow, Amelia. Lo siento. Me dijiste que viniera y que podíamos sentarnos y hablar. Escucha, obviamente cambiaste de opinión, así que solo me voy a ir y puedes estar en tus asuntos. Lo siento solo estaba tratando de llegar a conocerte un poco mejor. Le dije mientras me levanté de mi silla y me dirigí a la puerta principal. Espera. Collín, lo siento. No entiendes. Por favor, quédate. Dijo mientras caminaba detrás de mí. Tomé una respiración profunda. Había una desesperación en su voz cuando ella me pidió que me quedara. Me di vuelta y miré a sus ojos azules tristes. Desesperadamente quería agarrarla y abrazarla fuerte dijo mientras se agarró la cabeza mis padres eran propietarios de esta casa ellos murieron hace dos años en un accidente de navegación amelia susurre mientras caminaba cerca de ella puso las manos en alto y me detuvo no no quiero tu compasión dijo mientras caminaba de vuelta a la mesa y se sentó lo siento mucho no tenía ni idea lo siento le dije mientras me sacudía la cabeza Siéntate y termina tu café y desayuno. Lo siento por ser tan grosera. No me gusta hablar de eso y me he apartado desde el accidente. Me rendí con mis amigos y casi quedo aislada en mi apartamento, excepto cuando voy a clases. Volví a sentarme y agarré un bajel. Las clases. Asisto año y vivo en un apartamento en el campus. Voy en mi último año y ha sido muy duro para mí concentrarme. Mi teléfono sonó en mi bolsillo. Disculpa. Le dije mientras lo saqué y vi un mensaje de texto de Julia. ¿Por qué no me hablaste a esta hermosa chica que conociste? No he tenido la oportunidad todavía. Nos acabamos de conocer. Déjame adivinar, papá te dijo. Sí, y me dijo que parecía que te gustaba realmente ella. Estoy tan feliz por ti. No te emociones demasiado todavía. Voy a hablar contigo más tarde. Estoy con ella ahora. Oh, lo siento. No puedo esperar a escuchar todo sobre ella. Te quiero. Yo también te quiero, hermanita. Lo siento, fue mi hermana, Julia. No, está bien. Nunca te disculpes por tomar un momento para hablar con tu familia. Mientras tomaba un bocado del bajel que estaba en mi mano, contemplé qué decirle a continuación. Escucha, Amelia, voy a ser totalmente honesto contigo. No sé qué decirte porque no quiero molestarte. Ella me miró y suavemente puso su mano en mi brazo. Lamento que te hice sentir de esa manera. Su toque envió escalofríos por todo mi cuerpo. Era la forma en que sus suaves dedos tocaron mi piel. Me encontré mirando sus labios. Me imaginé a mí mismo besándola y me pregunté cómo sería. La única regla que siempre seguí era la regla de no besarse. Las mujeres con quienes me acostaba nunca tocaron mis labios. Para mí, el beso era especial y apasionado y no era para ser compartido con cualquiera. Había visto a mi mamá y papá besarse un millón de veces mientras crecía y siempre estaba lleno de pasión. Simbolizaba su amor por el otro. Ailey era la única chica que había besado, y desde que nos separamos, mis labios no habían tocado a otra mujer. Pero cuando me senté allí y me quedé mirando a Amelia, sentí esta imperiosa necesidad de besarla. Quería sentir la suavidad de sus labios contra los míos. ¿Estás bien? preguntó. Salí de mi ensoñación y sonreí. Sí, estoy bien. Estabas mirándome fijamente. ¿Por qué? Mierda. Se dio cuenta y tuve que salir con algo rápido. Solo estoy tratando de entenderte. Tal vez yo no quiero ser entendida. Yo creo que sí. Le dije. Eres muy abierto, señor Black. Y tú eres muy cerrada, señorita Gray. Tengo que serlo. ¿Por qué? Me di por vencida en la vida después del accidente. Todo el mundo y todo lo que he amado fue tomado de mí. No solo mis padres, también mi hermana y mi novio. Miré hacia abajo, porque no quería que ella viera el dolor que yo sentía por ella en mis ojos. ¿Cuál es el punto de seguir adelante cuando estás sola y no tienes a nadie con quien compartir? Como he dicho, me di por vencida con mis amigos. O debería decir, ellos se dieron rindieron conmigo, Solo podían obtener de mi llanto constante y la negativa a dejar mi apartamento antes de que me dejaran. No los culpo, sin embargo. No soy una buena persona con quien estar. No podía soportarlo más. Necesitaba tocarla, y tenía que consolarla. Pasé por la mesa y cogí su mano. Sus ojos se abrieron cuando me miró, pero no retrocedió. Eres una buena persona, y no voy a sentarme aquí y dejar que te revuelcas en la autocompasión. Vamos, te voy a llevar en alguna parte. Collín, no. Sí, Amelia. Le dije mientras la saqué de la mesa. Dijiste que te vas mañana. Tenemos todo el día de hoy y vas a divertirse conmigo, te guste o no. No, no lo haré. Estás siendo mandón y no me gusta. Sí, lo harás, y tú estás siendo terca y no me gusta. Le contesté. Se quedó allí por un momento y me miró fijamente. Tengo mucho que hacer. Dijo ella en voz baja. Me comprometo a ayudarte con todo una vez que regresemos. Sonreí. Bien. Déjame ir a buscar mi bolso y luego podemos salir. Ey, Amelia. Es posible que desees cambiarte a ropa más casual. Un vestido no es apropiado para lo que estoy planeando. Oh, está bien. Ya vuelvo. Mientras ella estaba cambiándose en el piso de arriba, miré alrededor. Parecía que todo había sido empacado y listo para irse. Me acerqué a una mesa que estaba colocada en la esquina de la sala de estar. Era antiguo y a mamá le encantaría. Cogí una foto de ella y un chico. Supuse que era su novio. Se veía muy feliz, como Ailey y yo una vez lo fuimos. Una tragedia tal y tal pérdida para alguien tan joven. Tenía la sensación de que ella me diría más con el tiempo. Puse la imagen hacia abajo y regresé al vestíbulo. Estoy lista. Ella sonrió. Te ves muy bien. Gracias. Dijo tímidamente. Capítulo 14 Fuimos al rancho de Ed para montar a caballo. Mi mamá y mi papá nos traían aquí cuando Julia y yo éramos niños. No había estado allí en algunos años debido a que Ailey no le gustaba montar a caballo. Quería compartir esto con Amelia y esperaba que lo disfrutara. ¿Un rancho? Preguntó ella cuando estacioné en el camino de tierra. Espero que te gusten los caballos. Me encantan los caballos, pero nunca he montado uno. La miré cuando dijo eso. Nunca has montado un caballo. No. Pasé mi vida en y sobre el agua. Bueno, hoy es tu día de suerte, porque vas a cabalgar. ¿Puedes hacerme un favor? Preguntó. Claro. ¿Qué es? ¿Estaría bien si me voy contigo en lugar de montar mi propio caballo? Estoy un poco nerviosa por supuesto. Iba a sugerir eso. Ella sonrió mientras abría la puerta y salía. La observé mientras tomaba un profundo respiro de aire fresco. Miré al frente mientras Murray caminaba hacia nosotros. Bueno, bueno, bueno. Colin Black. No te he visto en años, amigo. Dijo mientras nos abrazamos a la ligera. Murray. Me alegro de verte, amigo. Ella es Amelia. Sonreí. Encantado de conocerte, Amelia. Dijo. ¿Vas a montar hoy? Seguro. Pero solo un caballo. Amelia nunca ha montado, por lo que va a venir conmigo primero. Sígueme al establo. Voy a darte a Majestic. Ella será perfecta para ti. Lo seguimos hasta el establo y él tomó a Majestic desde su caseta. Murray la ensilló y me subí a la primera. Amelia se veía un poco nerviosa mientras miraba a caballo. Ven aquí, cariño. Dijo Murray. Hazte amigo de ella primero si eso te hace sentir mejor. Habla con ella y acaríciala. Te sentirás más cómoda. Amelia se acercó a la parte delantera del Majestic y comenzó a acariciarla. Pasó la mano por la melena y dijo hola a ella. La miré, sonreí mientras ella me miró. ¿Estás lista? Le pregunté. Sí. Creo que sí. Ella puso su pie en el estribo y yo la ayudaba a subir. Se sentó detrás de mí y le dije que se sostuviera. En el momento en que ella envolvió sus brazos alrededor de mí, un sentimiento se apoderó de mí que nunca había sentido antes. No podía describirlo. Cabalgamos a lo largo de la costa de la playa de arena blanca. Era impresionante y lo extrañaba. Estaba feliz de poder compartir esto con Amelia. «Collín, esto es hermoso». Dijo. «¿Lo es? Realmente lo he echado de menos». «¿Por qué dejaste de venir aquí?» preguntó. Mi exnovia odiaba montar a caballo y ella nunca quiso venir. Ella realmente se lo perdió. La sonrisa nunca dejó mi cara mientras el viento barría con nosotros ya que recorrimos la playa. Tomé las cosas con calma y fácil con Majestic, porque no quería asustar a Amelia. Después de una hora, pensé que a Amelia le gustaría tomar el relevo. «¿Qué tal si cambiamos y tomas el control?» le dije mientras detenía el caballo ¿en serio? preguntó ella con entusiasmo me bajé del caballo y le dije a Amelia que subiera ella tenía una sonrisa en su rostro que nunca olvidaría sus ojos azules estaban llenos de luz y felicidad fue la primera vez desde que nos conocimos que la vi así subí de nuevo detrás de ella y le dije que agarrara las riendas le dije lo que debe hacer y luego puse mis manos en sus caderas ella me miró y sonrió cuando Majestic comenzó a caminar. ¡Oh, Dios mío! Se echó a reír. Esto es increíble. Me encanta montar a caballo. Gracias, Collín. Gracias por esto. Estoy feliz de que estés disfrutando y de nada. Cabalgamos por alrededor de una hora. Agarré las riendas y le dije que se sujetara. ¡Vamos, Majestic! Grité. El caballo empezó a galopar y grité. ¡Wow! Amelia se aferró a mis brazos con fuerza. ¿Estás bien? Le pregunté. Estoy muy bien. Esto es muy bueno. Sonrió cuando ella volvió la cabeza y me miró. Montamos de regreso al rancho. Mientras bajaba, agarré la mano de Amelia y la ayude a bajar. Bueno, ¿qué te pareció? Murray preguntó mientras se acercaba a nosotros. Me encantó. Amelia respondió. Bueno. Eso es lo que me gusta oír. Sacudí la mano de Murray y me dijo que no sea un extraño. También me dijo que enviara a mi mamá y papá al rancho para una visita. Caminamos de regreso al coche y las nubes empezaron a llegar. Parece que va a llover. Le dije. Vamos a llegar al restaurante antes de que comience. ¿Restaurante? dijo. No me digas que no tienes hambre. En realidad, la tengo. Ella sonrió. Bueno. Yo también. Te voy a llevar a mi lugar favorito. Nos sentamos en una pequeña mesa en una esquina tranquila en Nicky Tony. Mientras Amelia miraba el menú, me preguntó qué era bueno. Ellos tienen el mejor pollo aquí con las mejores patatas al ajo tostado que he comido. Ella se echó a reír. Me encanta el pollo, así que creo que eso es lo que voy a tener. La camarera nos trajo a cada uno una copa de vino y tomó nuestra orden. Miré a Amelia mientras sostenía mi vaso hasta ella. Por un día increíble y divertido. Increíble es correcto. Ella sonrió mientras trajo la copa hasta la mía. ¿Puedo tener tu número de teléfono? Le espete. Ella me miró mientras mordía el labio inferior. ¿Vas a llamarme alguna vez? Estaba pensando en ello, pero solo si tú quieres. Ella no dijo nada por un momento y solo me miró desde el otro lado de la mesa. Sí, me gustaría. Al oír su voz me hizo la persona más feliz del mundo. Saqué mi teléfono y programé su número mientras me lo dictaba. Pulse marcar y sonó el teléfono. Lo sacó de su bolso, y me miró con una sonrisa. Hola. Respondió ella. Hola. Ahora tienes mi número por si alguna vez quiere que llamarme. Gracias. Susurró. Nuestra comida fue traída a la mesa y ambos colgamos nuestros teléfonos. Amelia disfrutó el pollo y el blanco panacota de chocolate que nosotros pedimos para el postre. Terminamos, y el momento en que estuvimos fuera, empezó a llover a cántaros. Corrimos hacia el coche y me quedé allí, sintiendo mis bolsillos para mis llaves. No estaban allí. Collín, estamos empapándonos. Se rió. Dejé mis llaves sobre la mesa. Corrí hacia el otro lado del arranje Robert, cogí su mano, y le dije que permaneciera bajo el saliente mientras yo corría dentro. La anfitriona fue tan amable que tuvo mis llaves esperándome en el segundo que entré salí y sonreía a amelia mientras tomaba su mano estás listo para probar esto de nuevo claro que lo estoy corrimos hacia el ranger robert y la lluvia caía con más fuerza que antes rápidamente abrí la puerta para ella y subí me metí en mi lado, cerré la puerta y ambos comenzamos a reír el uno al otro estábamos empapados mi cabello estaba goteando y mis jeans se pegaban a mí no tenía una toalla en el coche, pero agarré una sudadera desde el asiento trasero y se la di. «Aquí, secarte con esto. No quiero arruinar su sudadera». Dijo ella. «No te preocupes. Es solo agua. Aquí». Dijo mientras tomó la sudadera de mi mano y me limpió la cara con ella y luego la bajó. Su mano desnuda tocó el lado de mi cara mientras me miraba a los ojos. Sonreí suavemente cuando puse mi mano sobre la de ella y me incliné más cerca, nuestros labios casi se tocaban. Mi maldito teléfono sonó. Suspiré mientras me disculpé con ella y lo saqué del bolsillo. Era Ailey. ¿Por qué diablos me llama? Golpeé a ignorar y miré a Amelia. ¿Todo bien? Preguntó. Sí. Número equivocado. Le dije cuando encendí el Ranger Robert y lo saqué de Nicky Tony. No podía dejar de pensar en la llamada telefónica de Ailey mientras conducía a Amelia a su casa. Gracias, Colín, pase un día maravilloso. Te lo agradezco. Solo voy a correr a casa y cambiarme altas ropas mojadas y luego regreso a ayudar como te prometí. ¿En serio? Preguntó. Sí. ¿Piensas que estoy mintiendo? No. Pero me pareciste realmente distraído después de que tu teléfono sonó. Nah. Todo está bien y volveré muy pronto. Sonreí. Bueno. Te veo en un rato. La vi correr a la puerta mientras la lluvia seguía cayendo. Salí de su camino de entrada y me dirigí a mi casa. Estás empapado. Dijo mi mamá cuando entré. Lo sé. Es por eso que estoy en casa para cambiarme de ropa. Bueno, date prisa y ve a cambiarte. No quiero que pesques un resfriado. Dijo mi mamá. Luego baja. Quiero escuchar todo sobre Amelia. Lo siento, mamá. No tengo tiempo. Le estoy ayudando con sus cosas. Les voy a decir de ello más tarde. Papá, ¿tú y mamá van a volver a la ciudad esta noche? Sí, y es mejor que tú también. Tiene que estar en la oficina por la mañana. Voy a estar. No te preocupes. Le dije mientras corría por las escaleras y me cambiaba la ropa mojada. Una vez que estuve seco, corrí escaleras abajo y les dije a mi mamá y mi papá lo que Murray del rancho había dicho. Ambos sonrieron y dijeron que lo pensarían. Besé a mi madre en la mejilla y me fui a la casa de Amelia. Cuando abrí la puerta, ella estaba bajando por las escaleras, con una caja grande. ¿Por qué no me esperaste? Le pregunté mientras tomaba la caja de ella. Fue la única que queda arriba, así que pensé que podía bajarla. Puse la caja en el suelo en el pasillo frente a todos los demás. ¿Qué estás haciendo con todas estas cajas? El agente de Bienes Raíces está llamando a buena voluntad para venir por ellas. ¿No hay nada en ninguna de ellas que quieras? Le pregunté. No. Revise todo antes de empacarlo. Realmente necesito que esta vivienda se venda. Me estoy quedando sin dinero rápidamente. Cuando mis padres murieron, no había un testamento o fideicomiso o algo, así que todo esto, y todas sus cuentas entraron en sucesión. Con el tiempo, la deuda de mi padre fue pagada, esta casa es todo lo que queda. Al parecer, mis padres estaban en problemas financieros. De todos modos, esta casa va a la venta mañana por la mañana y ahora solo tengo que esperar a que alguien la compre. Dijo. Los bienes raíces pueden ser engañosos. Si recibes una oferta, me tienes a mí o a mi papá para que lo analicen. No quiero que te equivoques. Le dije. Gracias. Pero no voy a equivocarme. Tengo un muy buen agente. Me acerqué y apreté sus hombros. Solo sé inteligente. Ella me miró y ladeó la cabeza, entrecerrando sus cejas. ¿Estás diciendo que no soy inteligente? Oh, mierda. No, eso no es lo que quise decir creo que eres muy inteligente pero hay un montón de gente en el mundo que les gusta aprovecharse de los demás ahora, dime lo que hay que hacer Un. Um. nada dijo mientras se alejaba de mí ¿qué quiere decir nada? dijiste anteriormente que había demasiado que hacer y es por eso que no querías salir sí, bueno, solo lo estaba diciendo porque estaba tratando de escapar de salir contigo oh dije mientras fruncía el ceño lo siento, Colin, Pero estoy contenta de haber elegido ir porque pasé un muy buen momento. Mi ceño se convirtió en una sonrisa cuando Amelia dijo que había tenido un buen momento. Miré por la ventana y me di cuenta que la lluvia había cesado y el sol brillaba. Oye, ¿te gustaría ir a tomar un poco de café? Podemos caminar hasta el Starbucks que está a la vuelta de la esquina. La lluvia cesó y el sol está fuera. Claro. Dijo mientras se puso los zapatos y salió por la puerta. Capítulo 15 Tomamos nuestro café del mostrador y nos sentamos en una mesa en la esquina. Los dos últimos días habían sido los más felices que había tenido en mucho tiempo. Realmente me gustó Amelia y me hubiera gustado tener más tiempo para pasar con ella. Nunca me dijiste lo que estás estudiando en la Universidad de Nueva York. Dije. Estoy estudiando para ser enfermera. Empiezo mis prácticas en una semana a partir de mañana en el hospital Mount Sinai. Eso está muy bien, Amelia. La enfermería es un buen campo para entrar. Mi padre siempre decía que sería una gran enfermera. Recuerdo que cuando era una niña, le preguntaba si podía pretender que se rompió el brazo o cortarse solo para poder vendarlo. Siempre he estado interesada en cuidar y ayudar a la gente. Estaba empezando a abrirse a mí y lo disfrutaba. La suavidad de su voz era dulce y tenía una manera gentil sobre ella. Los sentimientos con los que había luchado durante tanto tiempo estaban empezando a surgir y solo significaba una cosa. Dolor. No podía dejar de pensar en el beso que casi compartimos en el coche al principio del día. Seguí repitiendo ese momento en mi cabeza y si Ailey no hubiera llamado, hubiera sucedido. Maldita sea. ¿Así que te vas de nuevo a Nueva York mañana? Le pregunté. Sí. Empiezo las clases el día después de mañana. ¿Qué hay de ti? Sip. Sí. Tengo que estar en la oficina mañana por la mañana. De repente, algo me golpeó. No vi tu coche. ¿Cómo has llegado hasta aquí? Tomé el autobús. Dijo. Puede conducir conmigo de vuelta a la ciudad mañana por la mañana. Sonreí. ¿En serio? Sí, de verdad. No hay necesidad de que pierdas tu dinero en la tarifa del autobús. Gracias, Collín. Te debo una. Me sonrió dulcemente. Terminamos nuestro café y tomamos un camino de regreso a su casa. No quería irme, pero tampoco quería agotar más mi bienvenida. Bueno, creo que mejor regreso a mi casa. Te recogeré mañana por la mañana a las 7. Suena bien. Voy a estar lista. Ella sonrió. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Disfruta el resto de la noche. Gracias. Tú también dijo ella me metí en el ranche Robert y volví a mi casa mi mamá y mi papá no estaban en casa así que supuse que probablemente se dirigieron al rancho para visitar a Murray saqué mi teléfono y me di cuenta que había un mensaje de texto de Ailey. Hey traté de llamarte pero no respondiste me preguntaba cómo estabas Por qué de repente le importaba a ella cada vez que la llame ella me mandó a volar o me dijo que siguiera adelante Puse mi teléfono en el mostrador sin responderle. La última cosa que necesitaba era que removiera las cosas dentro de mí. Estaba siguiendo adelante con mi vida. Una vida sin ella y eso era exactamente lo que quería. Me acosté en mi cama y me desplacé a través de mis fotografías. Cuando Amelia y yo fuimos a caballo, tomé una foto de nosotros en Majestic. Sonreí cuando vi su sonrisa. Ella tenía una sonrisa bonita. De alguna manera me recordó a mi mamá. Decidí llamar a Julia. Hola. Respondió ella. Hey, hermanita. ¿Cómo estás? Estoy bien, Collin. La pregunta es: ¿Cómo estás? Creo que estoy en problemas. Le dije. ¿Y ahora qué? ¿Qué hiciste? Fui y conocí una chica y creo que me estoy enamorando de ella en serio. Escuché su risa. ¿Cómo es eso un estar en problemas? Creo que es genial. No, no lo entiendes. No quiero pasar por eso otra vez, Julia. Escúchame, Colín. Es el momento de que sigas adelante y, al parecer, lo haces. Esta chica, obviamente, tiene algo especial si te gusta. Solo ve por él. Si está destinado a ser, será. El amor va a encontrar su camino hacia ti. No puede ser ayudado y no se puede detener. Ahora dejan de ser un bebé y dejar que las cosas sucedan naturalmente. Rode los ojos por su último comentario. Me tengo que ir. Me parece oír a mamá y papá. Te veré en la oficina mañana, hermanito. Adiós, Julia. La verdad era que no quiero pensar en Amelia más. Cerré los ojos y decidí tomar una siesta. Me desperté con el sonido del pitido del teléfono. Miré el reloj y me di cuenta de que había estado dormido durante más de dos horas. Cogí mi teléfono y había un mensaje de texto de Amelia. Hola, soy Amelia. Voy a dar un paseo en la playa y pensé que tal vez si no estabas haciendo nada, querrías unirte a mí. Voy a caminar más allá de tu casa. Si quieres unirte, estaré en la playa. Solo no donde pueda tropezar contigo. No contestes de vuelta. No podía dejar de reír por su mensaje. Me pregunté por qué no quería que respondiera. Pensé que era extraño. Me levanté, me arreglé mi pelo, y bajé a la playa. No podía creer que en realidad me pidió unirme a ella en su paseo. No importaba. Estaba feliz de que lo hiciera. Me senté en la arena y observé las ondas de vuelta contra la orilla mientras esperaba a Amelia. Volví la cabeza y sonreí cuando la vi en la distancia. Mi corazón recogió su ritmo y, por alguna razón, los nervios empezaron a surgir. Mientras se acercaba a mí, me levanté y me acerqué. Tenía una hermosa sonrisa en su rostro. No estaba segura de si te llegó mi texto. Dijo ella. Me dijiste que no respondiera. Ella se rió un poco y ambos caminamos a lo largo del litoral. Gracias por acompañarme. Gracias por preguntar. Le sonreí. Mientras caminábamos, ella bajó la mirada hacia la arena. Estaba tan mal que quería tomarla de la mano, pero no quería cruzar ninguna línea. El sol ya se había puesto y la oscuridad empezaba a sentarse sobre el agua. Ella me habló un poco acerca del año y le dije acerca de mis experiencias en Colombia. Tengo una idea. ¿Por qué no vamos a mi casa y construimos una hoguera? ¿Podemos asar malvaviscos? ¿Podemos hacer esmores? Preguntó con una sonrisa. Por supuesto. Tendré que ver si tenemos las cosas, pero estoy bastante seguro de que podemos. Si no, podemos correr a la tienda y comprarlo. Dijo. Caminamos de regreso a la casa y en la cocina buscamos las barras de chocolate, galletas Graham, y malvaviscos. No teníamos ninguna galleta Graham. Mierda. Espera. Dije mientras sacaba mi teléfono. ¿Están de camino de regreso a la casa de la playa o la ciudad? Le envié un mensaje a mi mamá. La casa de la playa. Estaremos en casa en unos cinco minutos. ¿Por qué? ¿Podrían tú y papá parar en la tienda y recoger una caja de galletas Graham? Amelia y yo queremos hacer esmores, pero no tenemos ninguna galleta. Por supuesto que lo haremos, cariño. ¡Qué divertido! ¡Oh Dios! Esperaba que ella no pensara que se nos uniría. Gracias, mamá. Problema resuelto. Mis padres están de camino a casa y pararán en la tienda a recoger las galletas. Tus padres parecen realmente increíbles. Amelia sonrió. Lo son. Realmente le agradas. Mientras esperamos, vamos a empezar con la hoguera. Caminamos de regreso a la playa donde mi padre había puesto un pozo de fuego hace años. Recuerdos de Ailey y yo sentados junto a la hoguera comenzaron a inundar mi mente. La única diferencia era que esta vez, no me importaba y no me molesto. Una vez que conseguí el fuego, corrí a la casa y conseguí los pinchos y los malvaviscos. Entregué a Melia uno y ambos los pusimos sobre el fuego. No he hecho esto en años. Ella sonrió mientras me miraba. Es divertido y agradable compartirlo con alguien. Decidí que iba a preguntar acerca de la imagen que vi de ella y su novio. Necesitaba saber su historia y esperaba no estar cruzando la línea Cuando estaba en tu casa antes, vi una foto en la mesa de Piri un chico ¿Era tu novio? No hablo de él Dijo mientras desviaba la mirada Nuestras situaciones son diferentes referente a las personas que hemos perdido Pero mi novia de seis años, me dejó para estudiar moda en Italia Totalmente diferentes situaciones, Corinne. Ni siquiera se puede comparar ambas Dijo mientras se levantaba. Agarré su muñeca. No te vayas. Solo hice una pregunta. Un simple sí o no habría estado bien. Ella se sentó y me miró antes de hablar. Sí, él era mi novio. Lo siento por el accidente, Amelia. Yo también. Dijo. Nos sentamos en silencio durante unos minutos hasta que escuché a mi mamá y papá caminar hacia nosotros. Aquí tienes, hijo. Una caja de galletas Graham. Hola, Amelia. Es bueno verte de nuevo. Mi papá sonrió. Hola, señor y señora Black. Es bueno verlos a ustedes también. Por favor, llámanos Connor y Egeri. Mi mamá habló. ¿Quieren unirse? Preguntó Amelia. Oh mi Dios, no podía creer que acaba de invitar a mis padres para sentarse. Los miré y les di la mirada. Por mucho que nos gustaría, Amelia, Ellery y yo nos vamos de regreso a la ciudad en este momento. ¿Te vas? Le pregunté. Sí. Pensamos que lo mejor era regresar esta noche. No te olvides de bloquear cuando salgas en la mañana. ¿Te puedo esperar en la oficina a las 8 Preguntó. No. Voy a llegar tarde. Me he ofrecido para llevar a Amelia de nuevo a New, por lo que no tiene que tomar el autobús. Nos vamos a las 7 Ah, bien entonces. Te veré cuando llegues allí. Ve directamente a mi oficina porque tenemos que hablar sobre la propuesta para el nuevo edificio para Tricho Enterprises. Lo sé, papá, y estaré allí. ¿Así que asistes a New? Mi mamá preguntó con una sonrisa mientras se sentaba. Mi papá ligeramente agarró su brazo y la ayudó a levantarse. Vamos, nena. Dejarlo solos. Puedes hablar con Amelia en otro momento. Tengo muchas ganas de estar en la carretera. Oh. Bien, Connor. Dijo con irritación. Fue bueno verte de nuevo, Amelia. Vas a tener que cenar con nosotros en el ático en algún momento. Gracias, Elery, y fue bueno verte a ti también. Mi papá me guiñó un ojo mientras él y mamá se dieron la vuelta y se dirigían de nuevo a la casa. Me di cuenta de lo triste que Amelia se puso cuando pregunté por su novio. Esa no era mi intención. Ojalá se abriera a mí. Decidí contarle sobre Ailey. No sabía si era una buena idea, pero yo estaba dispuesto a correr el riesgo. Puse dos malvaviscos en mi pincho y los sostuve sobre el fuego. Mi exnovia, Ailey y yo nos conocíamos desde que éramos bebés. Mi mamá y su mamá son mejores amigas. Empezamos a salir el uno al otro cuando teníamos alrededor de 16 años y la situación se volvió bastante seria. Los dos nos graduamos de Colombia y a ella le ofrecieron un puesto de interno en Italia para estudiar moda. Yo estaba bien con eso porque creía que nuestro amor era lo suficientemente fuerte como para soportar la relación a larga distancia. Ella no. Vino a mí un día antes de que ella se fuera y me dijo que no estábamos destinados a estar juntos y que las relaciones de larga distancia no funcionan. Dijo que lo sentía, pero era hora de seguir adelante y centrarse en sus estudios. Se fue dos días antes de lo previsto y sin siquiera un adiós. Eso es realmente una mierda por parte de ella hacerte eso a ti dijo ella sí, fue realmente una mierda ¿no es cierto? le pregunté debes de haber estado devastado yo estuve recurrí a la fiesta casi cada noche bebí demasiado alcohol y yo dejé lo que estaba a punto de decir porque no quería que Amelia pensara mal de mí te acostaste con una gran cantidad de mujeres ¿verdad? Preguntó. miré hacia abajo en vergüenza y asentí con la cabeza ligeramente Puso su mano sobre la mía. Me sorprendió, pero lo agradecí. Todo el mundo se ocupa de su corazón roto a su propia manera. Suena como si trataras de olvidarlo, y yo acabé alejando a todo el mundo fuera de mi vida porque no quería hablar de ello. A veces tenemos que hablar de las cosas que más nos lastiman con el fin de encontrar algún sentido de la paz. Ella inclinó la cabeza y me sonrió. No me gusta que digas eso, pero sé que tienes razón. Sonreí mientras le entregaba sus dos galletas y un poco de chocolate. Sus malvaviscos están listos. Ella hizo su esmore y lo mordió. Algo de chocolate se quedó en su mejilla. Me incliné y tomé mi pulgar y lo limpié. Ella inmediatamente llevó su mano a la mía. Lo siento. Tenías un poco de chocolate allí. Gracias. Susurró. Quité mi mano y le dije que estaría de vuelta. Entré en la casa, cogí unas cuantas servilletas, un par de copas y una botella de vino. Cuando volví a la playa, Amelia se había levantado y se estaba alejando. ¿A dónde vas? Le pregunté. Lo siento, Collín. Me tengo que ir. Te veré en la mañana. Amelia, espera. Exclamé mientras bajaba las copas y vino. Ella siguió caminando y yo la perseguí. Me puse de pie frente a ella y ligeramente agarré sus brazos. ¿Qué he hecho? ¿Qué te dije? Por favor, no te vayas todavía. ¿No dijiste o hiciste algo, Collín? No puedo hacer esto contigo. Lo siento. Dijo ella mientras me empujaba a un lado y siguió caminando. Maldita sea, Amelia. Me merezco una explicación. Ella se detuvo y se quedó allí por un segundo. De repente, se dio la vuelta. ¿Quieres una explicación? Muy bien, te voy a dar una explicación. Te conozco desde hace dos días. Solo dos días y ya me siento culpable por pasar tiempo contigo y divertirme. Me siento culpable porque debería haber sido yo la que murió en ese accidente. No mis padres, no mi hermana, y ciertamente no Billy. Ella gritó. No merezco tener divertirme o ser feliz. Mi corazón se rompió escuchando sus gritos a través de la playa. Poco a poco me fui acercando a ella, sin saber lo que haría. Pero no hizo otra cosa más que quedarse allí. Me acerqué a ella con precaución y miré a sus ojos azules tristes y puse mis manos suavemente a cada lado de su cara. Te mereces ser feliz. Nunca pienses que no. No sé lo que pasó, pero sí sé que el accidente no fue culpa tuya. No podemos controlar el destino, Amelia. Sobreviviste por una razón. No olvides nunca eso. Le dije mientras la acercaba en un cálido abrazo. Ellos no deberían haber muerto, Collín. Ellos simplemente no debieron. Ella comenzó a llorar. La abracé fuertemente mientras sentía lástima por ella. Podía sentir su sufrimiento y dolor mientras lloraba en mi pecho. Cuando empezó a dejar de llorar, ella me miró. «Lo siento mucho por eso». Dijo. «No te disculpes. Nunca te disculpes por la forma en que te sientes». Le dije. Estuvimos allí y nos miramos a los ojos del otro. Quería jodidamente besarla tan mal, pero no en estas circunstancias. Me aparté. Era lo único que podía hacer o de lo contrario la habría besado y potencialmente podría haber arruinado lo poco que teníamos en ese momento. ¿Podemos volver a hacer esmores? ¿Podemos pedir una pizza? Dijo con una media sonrisa. Me reí mientras ponía mi frente en la suya. Sí. Pizza suena como una gran idea. Puse mi brazo alrededor de ella y ella apoyó la cabeza en mi hombro mientras caminábamos hasta la casa. Saqué el menú de pizza y, después de que nos decidimos por lo que queríamos, hice el pedido y esperamos a que sea entregado. Capítulo 16 La alarma sonó y me metí en la ducha. No podía dejar de pensar en Amelia y en lo de ayer por la noche. Disfrutamos nuestra pizza y tuvimos una gran conversación sobre música. Resultó que compartíamos el mismo gusto. Cuando terminé de ducharme, y vestirme, cogí mi bolso, cerré la casa, y me dirigí donde Amelia. Cuando estacioné en su entrada, ella estaba de pie en el porche con sus bolsas. «Buenos días». Sonreí. «Buenos días». «Mírate todo guapo en un traje de negocios». Sonreí mientras agarraba sus maletas y los puse con la mía en el asiento trasero. Abrí la puerta para ella y subió. «¿Lista para regresar a la ciudad?» Le pregunté. «En realidad no. Me gustaría quedarme aquí para siempre. Me encanta estar aquí». A mí también. Le dije mientras tocaba su mano. Se dio la vuelta y me miró con una sonrisa. Podría acostumbrarme a ver esa sonrisa cada mañana. Creo que necesitamos un poco de Starbucks antes de regresar. ¿Qué piensas? Creo que usted acaba de leer mi mente, señor Black. Arranqué y pedí café y dos muffins. Todo el camino a la ciudad, cantamos algunas de mis canciones favoritas y tuvimos una larga conversación sobre política. Ese fue un tema del que nunca volveremos a hablar. Mi apartamento está a 75 de la Tercera Avenida en el edificio de la Tercera Avenida Norte. No está demasiado lejos de Black Enterprises. Llegamos a su edificio, salí y agarre sus maletas. Está bien, Colin. Puedo con esto. Gracias por traerme contigo. Te lo agradezco. Dijo mientras me besaba en la mejilla. De nada y fue un placer. Nos vemos por ahí ella habló. No seas una extraña. Le dije mientras me metí en el Ranger Rover y apreté el volante. Me sentía mal del estómago mientras la veía caminar hacia el edificio. ¿Y si esto era el fin para nosotros? ¿Qué pasa si Los Antons fue solo un sueño y, ahora estábamos de vuelta a la realidad, el sueño se había ido. Salí al tráfico y me dirigí a la oficina. Tomé el ascensor hasta la oficina de mi papá, pero me detuve a saludar a Diana primero. ¿Cómo fue tu fin de semana? Preguntó. Fue increíble. ¿Cómo está Jacob? Ha tenido una pequeña recaída. Pero él va a estar bien. Dile que voy a jugar un poco de Xbox esta noche. Le va a gustar mucho. Ella sonrió. Tu papá te está esperando. Suspiré. Lo sé. Abrí la puerta y, cuando entré, él estaba en el teléfono. Hizo un gesto para que me sentara. Me acerqué a la cafetera y me serví una taza de café antes de sentarme en la silla. ¿Cómo estuvo tu viaje de regreso? Preguntó mientras colgaba de su llamada. Estuvo genial. ¿Cómo estuvo el tuyo? No trates de cambiar de tema, hijo. Puedo decir que estás Smithen por esta chica. Smitten. ¿De verdad, papá? Acabas de decir Smithen? Collín, sabes lo que quiero decir. Suspiró realmente me gusta amelia es una gran chica pero es muy complicada y eso me molesta mi padre se recostó en su silla ¿Qué tan complicado sus padres su hermana y su novio murieron en un accidente marítimo hace dos años ella me confesó anoche que ella debió haber sido la única en morir no ellos realmente se ha alejado del mundo y puedo decir que está asustada igual que tú dijo Ayla y dejó una mala marca en ti y es por eso que tu comportamiento ha sido menos que aceptable. Pero, como alguien que entiende, puedo ver dónde lo que ves. Si te gusta realmente y quieres estar con ella, haz que suceda. Yo lo hice, y créeme, hijo, yo estaba más jodido que tú. He aprendido a dejar de lado el miedo y dejar que las cosas sucedan de la manera que se supone que deben ser. Gracias, papá, por tu sabiduría. Ahora, vamos a hablar sobre dicha propuesta. Tengo mucho trabajo que hacer hoy. Me sonrió mientras sacaba el archivo de su cajón y nos pasamos la siguiente hora repasando el negocio. Escúpelo, hermanito. Julia dijo mientras caminaba a mi oficina. Wow, te ves más grande que la última vez que te vi. Sonreí. No estoy aquí para hablar de lo gorda que estoy. Estoy aquí para hablar de tu pequeño romántico fin de semana. ¿Quieres ver una foto de ella? Cállate. ¿Ya tiene una foto? Abrí mi teléfono y me desplacé a la imagen de nosotros sobre Majestic. Es ella. Ella es Amelia. Le dije cuando le entregué a Julia mi teléfono. Ella es tan bonita, Collín. ¿Están montando? Sí. Era su primera vez y estaba un poco nerviosa, así que le dije que viniera conmigo. Au, eres tan dulce. Ella sonrió mientras ponía sus manos sobre su corazón. Basta, Julia. Nosotros somos amigos. ¿Has tenido sexo? No. Nunca lo haría. Ella me rodó los ojos. ¿En serio, Collin? ¿Tienes sexo con cualquier mujer que te mira? No con ella. Ella es diferente. Ni siquiera la he besado todavía. Los ojos de Julia se abrieron. Wow. Debe gustarte realmente mucho esta chica. Lo hago. Más de lo que quisiera admitir. Me olvidé por completo de decirte, Ailey me llamó y me envió un mensaje de texto. ¿Por qué? ¿Qué quería? ¿Quién diablos sabe? Le dije mientras me levantaba de mi escritorio. Quería saber cómo estaba. Como si le importara. Julia se levantó de la silla y agarró mis hombros. Escucha, sigue a tu corazón. No mires hacia atrás, al pasado. Le sonreí mientras salía de mi oficina. No podía dejar de pensar en Amelia y la peor parte era, que creo que la echaba de menos. Oh, muchacho, ¿qué diablos iba a hacer? Regresé a la oficina de mi papá y entré. ¿Qué puedo hacer por ti, hijo? preguntó. Necesito que compres una casa. Él me miró desde su papeleo y se me quedó mirando. ¿Necesitas que yo haga qué? Papá, escucha. La casa de la playa era de los padres de Amelia y ella necesita venderla porque está casi sin dinero. Me temo que va a tomar mucho tiempo para que se venda. ¿Podrías solo comprarla y luego volverla a poner en el mercado? Mi padre me dio la mirada que solía hacer cuando yo era niño. Yo solía llamarla la mirada explicación. Tenía la misma expresión facial justo antes de que comenzara a explicar las cosas para mí. Collín, hijo mío, escucha. Sé que quieres ayudar a esta chica. No te culpo. Pero llega un momento en que hay que darse cuenta que no puedes salvar a todos. No puedo ir a comprar su casa porque necesita el dinero. ¿Por qué no? Tienes un montón de eso. Ese no es el punto, hijo. Bueno, voy a hacer un trato. Si la casa no se vende en tres meses, la voy a comprar. Tres meses es mucho tiempo, papá. ¿Y qué pasa si las cosas no salen bien y no estás con ella en tres meses? Bien. Tres meses. Le dije. Un par de días pasaron y no oí nada de Amelia. No la llamé o envié un texto porque tenía miedo de que ella me rechazara ahora que estábamos de vuelta en Nueva York. El hecho de que ella no llamó ni me envió un texto me dio una verdadera sensación de inseguridad. Pasé por la casa de Jacob y jugamos algunos juegos. Él estaba tosiendo más de lo usual. Diana dijo que el médico había cambiado su medicación y que no estaba funcionando. Por lo tanto, ¿ya tienes una chica? Preguntó Jacob. Puede haber alguien que me interesa. ¿Como algo serio o solo una aventura casual? No podía dejar de reír cuando dijo eso. No lo sé todavía. Apenas la conozco, pero ella no es del tipo de aventura ocasional. Genial. ¿Han salido ya? Solo un par de veces en Los Antons. No he hablado con ella desde que regresamos a la ciudad. Oh. Bueno, espero que las cosas funcionen. Gracias, hermano. No hay problema. A mi mamá le gusta un tipo. Lo conocí. No me gusta. ¿Por qué no te gusta? Porque qué no? Pero si hace a tu mamá feliz, eso es todo lo que importa. No me importa. No lo quiero cerca. Podía escuchar el enojo en la voz de Jacob cuando hablaba de él. Sospechaba que no le gustaba el chico porque él no era su padre. Cuando terminamos nuestro juego, él me miró. Creo que deberías llamarla y pedirle una cita. Creo que no sabes lo que estás hablando. En serio, amigo. Llámala. Ella podría sorprenderte. Dijo mientras comenzaba a toser. Lo siento. ¿De nuevo cuántos años tienes? Simplemente hazlo. ¿Eres un gatito asustadizo? No. Oh, eso es correcto, eres una gallina. Dijo mientras caminaba por la habitación haciendo ruidos de gallina y agitando los brazos. Pedazo de mierda. No sabes de lo que estás hablando. Entonces llámala. Ahora mismo. Está bien, lo haré. Le dije mientras sacaba mi teléfono del bolsillo. Marqué su número y Jacob se sentó en la cama. Hola, Collín. Contestó ella. Dios, era tan bueno escuchar su voz. Hola, Amelia. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Cómo estás? Estoy bien. Oye, ¿te gustaría salir a cenar mañana por la noche? Claro. Me encantaría. Pero no puedo estar fuera demasiado tarde, tengo mucho que estudiar. No hay problema. Me aseguraré de que estés en casa temprano. ¿Qué tal si te recojo a las seis? Seis suena muy bien. Nos vemos mañana. Adiós, Amelia. Miré a Jacob sentado en la cama, sosteniendo sus pulgares en el aire. Gracias, hermano. No hay problema. Él sonrió. Después me fui de la casa de Jacob, y fui directamente a casa. Mi madre estaba en la sala de estar, trabajando en una de sus pinturas, y mi padre estaba sentado en el sofá con su computadora portátil cuando entré. «Hola, Colin. ¿Tú y Jacob se divirtieron?», preguntó mi mamá. Me acerqué a ella y le di un beso en la mejilla. «Sí, nos divertimos». «¿Cómo le va?», preguntó mi padre. «No estaba de lo mejor esta noche». Diana dijo que el médico cambió sus medicinas. Maldita sea, me gustaría que hubiera algo más que pudiéramos hacer por él. Dijo mi padre. Cambiando de tema, llamé a Amelia y vamos a cenar mañana por la noche. Oh bueno, puedes traerla a la cena familiar. Mi mamá sonrió. un um. Me olvidé de que era la noche de mañana. Mamá. No puedes perderte la cena familiar mañana por la noche, Collín. Espero que tú y Amelia estén aquí. Dijo mientras se levantaba y salió de la habitación. Me volví y miré a mi padre, que estaba sentado allí con una gran sonrisa en su rostro. «Tienes que escuchar a tu madre. No la decepciones, hijo». Dijo mientras miraba a la pantalla de su ordenador portátil. Rodé los ojos y me fui a mi habitación. Saqué mi teléfono del bolsillo y le envié un mensaje de texto a Amelia. «Tenemos que tener la cena en mi casa mañana por la noche». Me olvidé de la cena familiar de la noche y mi mamá me está haciendo estar aquí. Me dijo que quiere que vengas. Lo siento y entenderé completamente si has cambiado de opinión. No hay necesidad de disculparse. Creo que la cena de la familia es genial. Estoy deseando que llegue. ¿En serio? Sí. En serio. Todavía voy a recogerte. Bueno. Voy a estar lista y esperando. Capítulo 17 la limusina se detuvo junto a la acera de la tercera avenida Edificio Norte. Envié a Amelia un mensaje de texto para hacerle saber que había llegado. Miré a Ralph mientras él estaba sentado allí. Ralph, tienes que salir y abrir la puerta para Amelia. Oh, lo siento, señor Black. Dijo mientras saltaba de la limusina. Rodé mis ojos y suspiré. Creo que mi papá se equivocó cuando contrató a Ralphie. Al mirar por la ventana, pude ver a Amelia caminando por las escaleras. Ralpi abrió la puerta de la limusina y ella se metió dentro y se sentó a mi lado. Se veía hermosa en su vestido de tirantes negro y rosa floral. La forma en que llevaba el pelo era diferente de lo que yo estaba acostumbrado a ver. En lugar de usarlo lacio, tenía suaves ondas que le caían. ¡Mierda! Estaba empezando a ponerme duro solo de mirarla, por no hablar de que olía a rosas de nuevo. Te ves muy bien. Le sonreí. Gracias. Y tú también. Hablamos un poco acerca de sus clases mientras Ralph nos llevaba de vuelta al ático. Tomamos el ascensor y me di cuenta de que estaba impresionada. Tan pronto como las puertas se abrieron y entró en el vestíbulo, Julia salió corriendo de la cocina. Hola, soy Julia, la hermana de Collín. Tú debes ser Amelia. Sí, lo soy. Encantada de conocerte. Felicitaciones por tu bebé. Julia sonrió y puso sus manos en su estómago. Gracias. Collín te dijo que es un niño? Sí, lo hizo. Eso es muy emocionante. Julia enganchó su brazo alrededor de Amelia y la llevó a la cocina. Mientras seguía detrás, no podía dejar de disfrutar del increíble aroma que llenó el ático. Cuando me acerqué a la cocina, me acerqué a mi mamá y le di un beso en la mejilla. Huele genial aquí, mamá. Gracias, cariño. Ella sonrió. Me di la vuelta y vi a mi padre, Jaque, y Julia, todos estaban hablando con Amelia. Justo cuando iba a unirme a la discusión, oí a Denny acercarse a la cocina. «Huele excelente aquí, Ellery», dijo en voz bastante alta. Me acerqué a él y le di un abrazo suave. «No sabía que ibas a estar aquí esta noche. Me sentía un poco mejor, así que decidí venir y molestar a tu viejo». Él sonrió. «He oído eso, Denly. Mi padre sonrió mientras se estrechaban las manos. Me acerqué y le pedí a Amelia que venga y conociera a Denji. Denby, esta es mi amiga, Amelia. Denby miró de arriba abajo y luego sonrió. «Es un placer conocerte, Amelia». Dijo mientras besaba suavemente su mano. «Gracias, Denby. Es un placer conocerte también. He oído hablar mucho de ti. No hagas caso de ellos. Ellos no saben lo que están hablando». Amelia y yo nos reímos al mismo tiempo. Mi mamá anunció que era hora de cenar y quería a todos sentados en el comedor. Denny me tomó del brazo y me llevó aparte. Es impresionante, hijo. Me recuerda a tu madre hace todos estos años. Ella es una que y no tengo ninguna duda de que ella es la indicada. Creo que es demasiado pronto para eso, tío Denny. Me reí. Es curioso, tu padre dijo lo mismo. Él me guiñó un ojo. Le di una palmadita en la espalda y todos nos fuimos a nuestros asientos en la mesa. Después de haber terminado con la cena, comimos las tartas de frutas sabrosas que mi mamá había comprado en la panadería, y luego Amelia y yo nos levantamos y nos sentamos en el sofá. Espero que estés pasándola bien. Lo hago. Tu familia es maravillosa. Tienes mucha suerte de tenerlos en tu vida. Ni una sola vez lo des por sentado dijo con tristeza. Lo siento, Amelia. Esto debe ser difícil para ti. Se volvió hacia mí y puso su mano sobre la mía. Un poco porque me hace falta mi propia familia. Pero, se siente bien ser parte de algo, incluso si es solo por un par de horas. Tengo curiosidad por ver tu dormitorio. Dijo ella. La miré con confusión. ¿En serio? ¿Sabías que puedes decir mucho sobre una persona por la manera en que su dormitorio está decorado? No. No sabía eso pero tú eres más que bienvenida a analizarlo si quieres. Sonreí. Ella me devolvió la sonrisa como nos levantamos del sofá y la llevé hasta mi dormitorio. Ella abrió la puerta y, cuando entramos, miró a su alrededor. Se acercó a la cama y pasó la mano a través de ella. Luego se acercó a la ventana, se volvió hacia mi tocador, y luego miró las fotos que colgaban de mi pared. Eres impulsivo y disfrutas de la emoción de una persecución. Sabes lo que quieres y sabes cómo conseguirlo. Esta sala también me dice que eres sensual y sexy. Te encanta el sexo y lo buscas cada vez que puedes. Ahora eso no es cierto. Le interrumpí. El sexo solo parece encontrarme. Sonreí. Ella me lanzó una pequeña sonrisa y sacudió la cabeza. Tu mayor fortaleza es también tu mayor debilidad. Tu ansia de placer físico. Está bien, ¿con quién has estado hablando? Ella me miró y se mordió el labio inferior, luego miró hacia el suelo. Comencé a caminar hacia ella lentamente. No hay manera de que pudieras haber imaginado todo eso solo con mirar mi habitación. Sonreí cuando me acerqué a ella y empecé a hacerle cosquillas. No iba a parar hasta que confesara. Se dejó caer en la cama y me caí encima de ella, haciéndole cosquillas hasta que se dio por vencida. Está bien, está bien. Ella se echó a reír. Te googleé y pregunté por el campus. ¿Por qué hiciste eso? Sonreí mientras continuaba haciéndole cosquillas. Me detuve y miré a sus ojos azules. ¿Por qué no simplemente me lo preguntas? Le susurré. Porque entonces sabrías que estaba interesada? Susurró ella. Ambos compartimos un momento, y yo quería nada más que tocar mis labios contra los suyos. Me di cuenta por su mirada en sus ojos que ella también me quería pasé mi mano por su mejilla mientras acercaba mis labios a los de ella antes de que me diera cuenta sus suaves labios estaban tocando los míos la besé suavemente y luego la miré para asegurarme de que estaba bien con ello me sonrió y esa era mi señal para seguir adelante llevé mis labios a los de ella una vez más y esta vez, los sentí separarse, invitando a mi lengua en su boca nuestros labios se movían juntos en sincronía y pude sentir su sonrisa desde abajo Rompí el beso antes de que fuera más lejos y la miré a los ojos. Creo que deberíamos parar. Tienes que ir a estudiar. Buena idea. Susurró. Me levanté, agarré su mano y la ayudé a bajar de la cama. ¿Puedo verte de nuevo? Le pregunté. Me gustaría mucho. Me incliné y la besé suavemente de nuevo. Vámonos. Te llevaré a casa. ¿No ralpie? Preguntó. No. No al ralpie. Solo tú y yo. Le dije. Caminamos abajo y Amelia se despidió de mis padres, Julia y Jaque. Nos montamos en el Range Rover y la lleve de vuelta a su apartamento. ¿Quieres subir? preguntó. Por mucho que yo quiera, no quiero interferir con tu estudio. Así que ve a buscar algo que estudiar y prométeme que vas a salir conmigo mañana por la noche. Te prometo que voy a salir contigo mañana por la noche. Sonrió mientras inclinaba la cabeza. Y te prometo que mis padres no estarán allí. Me reí. Buenas noches, señor Black. Amelia dijo mientras se acercaba y rozaba sus labios contra los míos. Buenas noches, señorita Gray. Respondí mientras nuestros labios se acercabanos por última vez por la noche. Mientras caminaba por las escaleras hasta mi habitación, mi madre salió de su dormitorio y me detuvo. Me pareció oírte entrar. Sonrió. Gracias por traer a Amelia a cenar esta noche. Ella es una chica encantadora, Collín. Sí, lo es. No es así. Me siguió hasta mi habitación mientras ponía mi teléfono y la billetera en mi tocador. ¿Puedo decirte algo? Preguntó. Claro, mamá. ¿Qué es? Le contesté cuando me quité la camisa. Me está recordando mucho a tu padre en sus años de juventud. Por el amor de Dios, Elleri, me haces sonar como si yo fuera un vejestorio. Mi padre sonrió mientras se paraba en la puerta. Miré a mi padre y me reí. No es un vejestorio todavía, papá. Connor, te quiero, pero estoy tratando de tener una conversación con nuestro hijo. Vuelve a la cama y voy a estar allí en breve. Voy a estar esperando con ansiedad, Elleri. Le guiñó un ojo. Rodé los ojos y tiré una almohada a él. Papá, para. Se rió entre dientes mientras tiraba la almohada hacia mí y se dirigió a su habitación. «Mamá, ¿hay un punto en esta conversación?» Le pregunté. «Sí, la hay. Tienes las mismas cualidades que tu padre y el mismo corazón increíble. Cualquier mujer sería una tonta si no te tiene en su vida. Se necesita una persona muy especial para estar de pie por alguien contra viento y marea. Solo quiero que recuerdes que estoy aquí para ti cuando necesites hablar». Tu padre y yo hemos pasado por muchas cosas durante nuestros años juntos y si él no fuera el hombre que es, nunca me hubiera perdonado y luchado por mí como lo ha hecho. Incluso las personas heridas pueden ser ayudadas y no hay necesidad de tener miedo de tratar de curarlos. La miré con confusión. ¿De dónde demonios vino eso? ¿Podría ver que tenía algunos temores sobre Amelia? ¿Que sentía que estaba demasiado cerrada y agobiada por la muerte de su familia y su novio que causaría problemas en una relación? Ella era mi mamá y nadie me conocía mejor que ella. Gracias, mamá. Sonreí mientras la besaba en la mejilla. Papá está esperando. Por favor, hazme un favor y mantenerla abajo. Ella se rió mientras me abrazaba. Siento que lo hacemos para ti. Buenas noches, cariño. Buenas noches, mamá. Me metí en la cama y en cuanto puse mi teléfono en mi mesita de noche, zumbo con un mensaje de texto de Julia. Me gusta mucho Amelia. Creo que ustedes dos son súper lindos juntos y no quiero que hagas algo para arruinarlo. Realmente me gusta demasiado. Ella es diferente, Julia. Siento cosas que nunca he sentido antes. Sé que lo haces, hermanito. Lo puedo ver en ti. Estoy un poco asustado. Tengo que subir y golpearte. Me reí. Yo no lo aconsejaría. Mamá y papá están consiguiéndolo en el pasillo. Realmente tengo que salir. Ah, mejor tú que yo. Ponte tus tapones para los oídos. Buenas noches. Sonreí mientras dejé mi teléfono y saqué la sabana encima de mí. Cuando puse mis manos detrás de mi cabeza, no podía dejar de pensar en Amelia. No podía esperar a ver la mañana. Estaba empezando a consumir todos mis pensamientos y le rogué a Dios que yo la consumiera a ella.